0: Sigrid Nielsby Kristensen. Tusind tak, fordi du havde tid til at øh, lave en podcast sammen med mig. Sigrid, øh, vi sidder her på, på Københavns Universitet, hvor ja. du arbejder. Ja. Hvad arbejder du med?
1: Jeg er phd stipendiat på kirkehistorisk afdeling, hvor jeg arbejder med det Københavnske Brødersociet, nærmere bestemt individualiserede kristendomsopfattelser for og så dynamikkerne med et stærkt menighedsfællesskab. Jeg arbejder med det Københavnske Brødersociet, fra 1739 og så frem til 1771 til etableringen af Christiansbølt.
0: Okay. Sigrid, jeg har glædet mig til at snakke med dig, fordi du har lidt fundet en prædiken, som vi skal tale om i dag, og det er en prædiken, som for mig at se lidt er set lidt en sort svane, jeg har let efter.
1: Ja, jeg, også, jeg har også glædet mig meget til dag, Christian, fordi det er en, en prædiken, som man sjældent støder på, fordi at de her enhudiske prædikner øh, i kraft af deres genre meget sjældent er Så det her det er ligesom et, et vindue ind til, hvad der kunne have været talt ja. i societetet, men alligevel ikke helt, fordi det som sagt er inden for statskirken, at prædiken, den bliver afholdt, og det er ikke den samme frihed. Det ses jo både af, at øh, prædikanten af en præst mm. og endda stiftprovst okay. fra Sjællands stift. Det er, den er skrevet af Henrik Gerner, ja. som var stiftprovst fra øh, 1738, blev han kaldet. Øh, og han var ikke... Han var ellers mistænkt for at have lidt øh, suspekte forbindelser til Herrenhut og til de hernhutiske sindede. Mm. Men alligevel, så øh, blev han altså indsat som som i København. Er.
0: Hvem, hvem var Henrik Gerner?
1: Henrik Gerner han blev født i 1701 og levede frem til 1786. Han var faktisk barnumsvend med øh, Christian Langmark let. De gik begge to på teologistudiet sammen i København, og efterfølgende så fik de begge to embede i Norge. Øh, Christian Langmark let, han var professor øh, efterfølgende ved Københavns Universitet, og det var ham, der øh, anbefalede Henrik Gerne til stillingen som øh, stæftsprovst i København. Der var nogen kritik, fordi at biskoppen Peder Herslæb han mente, at Henrik Gerner han havde nogle suspekte forbindelser til de hernhudtisk sindede.
0: Okay, og hvad, hvad er der med de der suspekte hernhutter? Altså hvorfor er de, hvorfor er de så fordækte?
1: Hernhutterne de var lidt forfulgte, kan man sige, i, øh, i Danmark på det her tidspunkt, fordi det var en, en organisation, der havde sit udspring fra brødremingheden i Herrenhut i Tyskland. De havde også lidt på det her, altså i den tidlige øh, fase, der havde de også lidt separatistiske tendenser. Det gjorde Herrenhutterne farlige for statskirken, fordi man, de var præget af læmmandskirstdom.
0: Så det er sådan lidt øh, en form for folkevækkelse før øh, vækkelsernes i på en måde.
1: Ja. Og for at begrænse de her herrenhudiske aktiviteter, så publicerer øh, kongen det, der hedder konventilplakaten fra den 13. januar 1741, hvor man forbyder øh, forsamlinger uden geistligt tilsyn. Så det vil sige, at man skal have en pres til at føre tilsyn med forsamlingerne, at der ikke foregår noget, som ikke må foregå inden for statskirkenes rammer. Okay. Og i den forbindelse der fik societetet meget hurtigt kontakt til Henrik Gerne. Og selvom at han gerne beskriver, at han skulle overveje det meget noget, så går der altså ikke mere end tre uger, til han holder den første forsamling.
0: Så siger du, at du fortalte mig, at brødersocialiteten blev grundlagt i 1739. Ja. Og konventikelpaketen. 41, den, den lukker sig ned. Den gør det faktisk u, altså ulovligt at mødes eller forsamles.
1: Ja. Hensigten var at tage livet ud af forsamlingerne. Men det viser sig, at det fik lidt den modsatte effekt. I 1740 der har man 40 medlemmer. Ja. Og efter konventilplakaten et år til halvandet år efter, der, har, der fordobles medlemsantallet, så de er på 81. Og året efter der er de altså på 280 medlemmer. Så okay. der sker en enorm ekspandering efter konventikelplakaten imod dens hensigt. Og årsagen er, kan jeg se af materialet, der er bevaret derfra, at man simpelthen har inddelt societet efter kor, det vil sige små grupper baseret på, på alder, køn og ægtestand.
0: Ja, så det, 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 vi sidenhen ser i, i Felt ja. øh, med, med store bygninger, hvor der er noget for en gruppe og noget for en anden gruppe og noget for mænd og noget for kvinder, det, det har man faktisk i organisationens form i, i brøddersocietet. Ja. Okay, okay.
1: Men bare uden bygningerne.
0: Uden bygningerne, ja. ja. Interessant. Men det er så her, at han han får en, en rolle som, som den voksne, der skal føre tilsyn med, med det, her, det her fællesskab, der nu er blevet øh, ulovligt på grund af konventikelplakaten.
1: Ja, og Henrik Ganner, han går meget ivrigt til opgaven. De holder forsamlinger hos ham hver søndag efter kirkegang.
0: Altså det er jo egentlig en from praksis, så det minder lidt om efter gudstjenesten, og så bliver hængende til kirkekaffen og måske lidt konfirmandundervisning. Ja. Men, men det er pludselig blevet, hvad skal vi sige, ulovligt, og derfor måske også mere spændende eller et eller andet.
1: Ja, og så tror jeg også, at man, så blev der tilføjet flere restriktioner de kommende år, hvor at de måtte ikke rejse ud. Eller de måtte gerne rejse ud, men de måtte ikke komme tilbage igen. Så det gjorde også, at man holdt på nogle af de mere etablerende kræfter, som ellers ville være rejst til Herrenhut eller til Herrenhag, til nogle af de store brødremenigheder, hvor de jo kunne udfolde øh, troslivet på en anden måde, end de kunne i København. Mm. Men det har altså været med til at skabe et stærkt societet.
0: De fleste af altså os kender øh, Christiansfeldt og UNESCO's verdensarv og sådan ting, men, men der er simpelthen den her... Meget, meget tidlige forløber, der er moderen til Christiansfeldt.
1: Ja, og det var også mange af de kræfter, som var i Societetet i København, der rejste til Christiansfeldt og formede den nye menighed.
0: Men det er jo også ja. et langt spænd, så man ligesom holder en, en ulovlig virksomhed i Kørende.
1: Ja, det er det. Ja. Og det var med stor hjælp fra Henrik Gerner, ja. der beskyttede både Societetet øh, og aktiviteterne.
0: Og der, og der er han jo sådan en sjov figur, fordi han er en del af statskirken, som, ja. som stiftsprovster og prædikant osv., og så også faktisk i sin autoriserede rolle som, som den, der skal holde tilsyn med, med societet.
1: Ja, han fik også problemer, fordi han var nok mere engageret i societet, end statsmagten synes var en god idé. Og biskoppen Peter Herslæb, han fik jo også ret i sine mistanke om, at der var et suspekt en suspekt forbindelse her. Og okay. Det er altså årsagen til, at Henrik gerne indgiver sin afsked.
0: Okay. Ja, fordi det kan være, at vi lige skal løfte sløder for at sige ud, mm. at den prædiken, vi skal... Eller den her prædiken, du har taget med, som er en, 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 for mig at se en sort svane, er det en afskedsprædiken?
1: Ja, det er en afskedsprædiken ja. til menigheden i København i 1747.
0: Det er et år efter, kong Christian VI Ja. Det kan være, at vi lige skal have den med, at der er sådan set en dobbelhed i, at man, normalt så forbinder man Christian VI med, med den her meget pietistiske konge, men det er jo netop også selv samme konge, der indførte øh, forsamlingsforbuddet.
1: Ja, Christian VI indførte forsamlingsforbuddet for at få en kontrol.
0: Ja, så den pietisme, han egentlig øh, øh, understøtter, den er ligesom løbet lidt løbsk. Verden er vel på det tidspunkt ikke helt klar til den selvstændiggørelse af lægefolket og sådan noget også.
1: Nej, det tror jeg, han har anset som farligt ja. for, for religionen, men også for rigets sikkerhed.
0: Ja, og statskirkens, hvad skal vi sige, konfessionelle ja, hele autoriteten og ja.
1: har været anfægtet.
0: Det nævner du også, siget noget med, at der er sådan lidt en anden autoritet.
1: Ja, fra at autoritetsbegrebet inden for statskirken er givet med lærdom og med magt, så er autoritetsbegrebet inden for brøddersocietet givet med individets stand i tronen.
0: Ja. ja, så der er sådan en, en, auto, en ydre autoritet, der er flyttet så ind. Så
1: autoriteten, den, ja, den er givet af din relation til Gud, mm. og ikke til kommende.
0: Okay. Ja, det lyder jo næsten også lidt farligt. Altså sådan at, øh, hvad skal vi sige, den ydre lov, den, den bliver mindre værd, fordi den er rykket ind i subjektet. Ja. Som så faktisk er i stand til selv at afgøre ret og forkert, eller hvad der, hvor man er på vej hen, hvor man står.
1: Ja, jo, og de, de prøver jo hinanden i forhold til, hvor de står i troen, for hele tiden at kunne vurdere menigheden eller societets tilstand. Det er vigtigt at holde synden ude, mm. ellers så lukker du det ind i hele menigheden.
0: Ja, så der er et kollektivt ansvar, og ja. det er der også er underlagt. Ja. Okay, og det gælder og os der også... der kan de
1: simpelthen, hvis det er sådan, at man influerer dårligt, så opererer man med nogle advarsler, men man kan altså også smides ud... Og man ser i personkataloget, at der er flere gange, hvor at folk bliver smidt ud.
0: Så det er simpelthen en, en, en selvregulerende øh, gruppering her, du, du har med at gøre? Ja, det er det. Ja. Og, og Henrik Gerner, han kommer så ind, bliver på en eller anden måde en del af det her, som både som en, en ydre instans, men også en, der ligesom bliver en del af det.
1: Hans familie står indskrevet i øh, medlemskataloget. Det gør han ikke selv. Det havde været alt for farligt. Men, så derfor så nævner man ikke... Præsterne ved navn, men man kan finde deres ægtefæller og børn. Og man kan gerne se, at ægtefællen har en ret høj grad og større ansvar. Der ligger også der i, at du har ansvar for at opbygge de andre i troen.
0: Og det, det kan hans kone så også gøre, eller hvad?
1: Ja, men kun over for kvinderne. Okay, ja. Men man ser også almindelige lægefolk. Så hele øh, standsbegrebet vender man på hovedet. Det er ikke ud fra de traditionelle opfattelser af autoritet. Men det handler om den individuelle grad af tro.
0: En ny stand, der sådan set etableres. Ja. Sigrid, skal vi ikke se lidt nærmere på den her afskedsprædiken, Henrik gerne holder i 1747? Jo. Og jeg kan heller ikke lade være med lige at sige, at jeg synes jo, det er lidt sjovt, at vi sidder her. Altså 19. 19. juni 2023, og det er simpelthen dagen efter, anden søndag efter Trinitatis. Så ja, det er. Så det var som om, at han lige havde holdt den her prædiken i går. <laughs> ja, jeg holdt faktisk en prædiken over den her tekst i går, og jeg havde en, en helt anden vinkling, end, end han havde på nogle ting. Og det var sådan set lidt sjovt at læse, hvordan han gik til den, eller hvordan han går til den.
1: Ja, det er jo en, en rimelig klassisk struktur, han har i sin prædiken, hvor at han begynder med et eksordium, og så har han to betragtninger over teksten. Efter bogen? Efter Frankes, Efter Frankes bog. <laughs> Opskrift. Det er rigtigt. Ja. Der,
0: er ikke, der er ikke sådan en anvendelse, der er også en eksplicit... Men den, den kan man også, altså den behøver ikke at være efterhæng. den kan også være flædet ind under mig. Jeg
1: synes, den var flettet ind et par steder efter betragtningerne. Ja. Der var der en lille applikation.
0: Ja. Prædikenteksten til ansønt efter Trinitatis, det er fra Lukas evangeliet, det er den her berømte tale om, om en herre, der indbyder til, til et festmåltid, hvor dem, der egentlig er inviteret primært, de har fortrælt med andre ting. En er lige blevet gift, en har fået okser, og en tredje har noget, en ny mark, der skal passes. Og så er det så budet går videre til de blinde, fattige vandfører og de lamme.
1: Ja. Han er gerne, at han starter sit øh, eksodium med.
0: Ja, han bruger det her, det her citat fra Johannes Åbenbaring, at hvis man banker på, så skal døren åbnes. Ja. Det gør det vel egentlig også. Det ved ikke, hvad du siger til sidder. Det gør det vel også på en måde meget. Øh, ikke individualiseret, men, men ved at bruge det her billede, at, at der bankes på din dør, der bankes på døren, når vil du åbne op er tydeligt, at invitationen er til dig.
1: Det handler om saligheden og hvordan mennesket bliver saligt. Hvem mm. vil åbne døren? Ja. Og der, der skal ikke andet til, end at døren skal åbnes. Ja. Men alligevel, så kommer gerne også omkring, at den enkelhed, der er i at åbne døren, måske ikke er så enkel mm. alligevel. Det er et angreb på samtidens pietister, når han siger, at det ikke er nogen tung og besværlig sag, fordi han ikke gerne ser, at der er for mange, hvor at de aldrig når frem til døren, fordi der er så mange hindringer i vejen for dem, og det anfægter han. Og det er, fordi han igen øh, taler ud fra et andet standsbegreb. Har man en længsel efter Gud i hjertet, en oprigtig længsel, så kan du gå hen og åbne døren. Mm. Uanset hvor stor en synder du er, det handler om så at erkende den synd, og bekende den for at få sønsforladelsen. Ja, ja. Og så er du værdig til at åbne døren.
0: Ja. Øhm, der er også en anden ting, der faktisk slås an i, i, i første del her i Exhortiet, som han tager op sidenhen, det er, at det her festmåltid, det er nadver.
1: Ja, og det passer også så fint med sønserkendelsen, og bekendelsen, og syndsforladelsen. Der går forud. Skriftemålet, der går forud. Som også handlede om, hvem er værdig til at sidde ned ved Guds bord. Så der er nogle, nogle tråde til det her. Også fordi, at det var noget, som, som herrenhutterne gjorde et særligt nummer ud af. De mødtes aften før, hvor de holdt deres eget skriftemål. Og de gjorde det inden for, for korerne, for at være rigtigt beredte til nadvånden. Så på den måde så anser de den lille kirke i kirken som værende societetet. Så de kan gå ind i statskirken på deres egen præmis og deltage i nadverbordet og vide, at de er den sande kirke.
0: Altså det er jo ikke, fordi de holdt nadver selv. Nej. Men med de forberedte sig på nadveren og kunne sådan set selv være i stand til at levere den her absolution ja. for at kunne gå til nadver. Ja. Ja, og hvis man så har gjort sig ekstra umag i societetet, og man ved, at at har man så, så ved siden af på nadverbækken ikke har, så opstår der jo en eller anden form for hold af og b.
1: Ja, det gør der, helt klart. Og de var også... Societetet var meget optaget af absolutionen. Det var også underlagt et andet standsbegreb. Det betød, at absolutionen, der lagde man mere vægten på følelsen mm. af absolution, og at det ændrede sindelaget.
0: Vil du være, så begynder det også at give mening, at hele det her med, at der skal bankes på, og, og der bliver banket på, og, og du skal mærke efter, om du vil åbne. Og hvis du så åbner, så bliver du input til nadvermåltidet. Ja. Altså at der er den her, hvad skal vi sige, at invitationen, festinvitationen fra bibelteksten igen, den går til dig, der vil åbne. Og, og med den her, altså når du åbner op, så besinder du dig sådan set også, og du går dig reddet til at gå ind til det rigtigt. Ja. Du skal ville det. Ja. Ja, men det, det, så begynder det også at give mening, fordi det, det, det fylder jo meget, det her nadvermotiv. Altså festmåltid, det, det hører vi egentlig ikke så meget om. Øh, det, det er faktisk et nadvermåltid igennem hele prædikenen.
1: Ja, det er Henrik gerne ret optaget af. Men han ender jo også med selv at indbyde menigheden til nadver. Så må mm. vi se, hvem der, der turer går op. <laughs>
0: ja, ja. Ja, fordi, og der er de her billeder med den skjulte manna, der skal, der skal indtages, og så Jesu blod, der helger og renser. Altså, så, så der er jo mange af de her, der sådan virker som sådan, øh, herrenhudiske træk, altså hvor larmets blod og alt muligt, ja, det, det er virkelig med. det er hen. meget
1: bredt af uh, herrenhudisk vokabular, og ja. med blodet, der, Kristi blod, der renser, og renser uh, mennesket for synd. Mm. Og er,
0: er den statskirkelige kobling så nadvånd, simpelthen? Jeg ved ikke, hvor meget nadvånd fylder i, i uh, herrenhudisk sammenhæng, når man mødes der, altså, også hvis man ikke kan holde det selv men er det at det blot er det forberedende. Altså her kan han jo leve varen at varne, altså holde nadver i kirken.
1: Ja, og jeg tror også, at for både societet, der er det ikke nadveren i sig selv, men det er måske i virkeligheden forberedelsen. Mm. Der er det centrale, og så er det Synsforladelsen. Ja. Det er erfaringen af synsforladelsen. Det er ikke, hvad der foregår inden for, altså inden for ritualet mm. i sig selv. Det er erfaringen, deraf. Er. Ja. Og det er, hvilken progression individet, oplever i den forbindelse.
0: Det er også ikke at altså når han gennemgår bibelteksten, så siger han så at jeg ved ikke, hvad det er for en oversættelse, han bruger, men der står simpelthen, der var et menneske, øh, som, som, som gjorde en stor nadver. Altså et festmåltid simpelthen bliver oversat med nadveren, som om ja. det stod i bibelteksten. Ja. Det, det, det er påfaldende.
1: Altså først så forholder han sig til, hvordan indbyder frælseren mennesket til nadver og gør det delagtige i særligheden.
0: Ja, det, ja, så det er hele første del af prædiken.
1: Ja. Og punkt to handler om, hvordan mennesket almindeligvis bærer sig ad. Og så siger jeg gerne, at meningen altså med evangelieteksten er, at Gud blev menneske i den påtagende menneskelige natur, i sit lægeme og skyldige offer, og Kristus har forløst alle mennesker, så alting er udrettet til menneskers saliggørelse og frelse. Og derved så er alt beredt, og derfor så kan Guds barn... Der er det interessant, at han siger Guds barn, mm. så det er ikke alle. Nej. Det, der er øh, et, et skæld, ja. han opererer med her, men altså så kan Guds barn aldrig høre om eller tænke på øh, hele det, altså på alt dette, uden at føle største erbødighed, respekt, glæde og fornøjelse. Ja. Så det er det, der må følge dig af.
0: Ja, ja, så hvor del 1 er hvad skal vi sige, øh, bred og universel, at, at invitationen er gået til alle, så del 2 kvalificerende. Mange er kaldet, men få er udvalgte.
1: Ja, og så understreger jeg gerne også, at kun et konfust menneske vil sige, at der står noget til hinder for at åbne døren, og det vil enten være en hygler eller en bedrager, eller en med et uredeligt hjerte, hvor i han skjuler en hemmelig falskhed.
0: Ja. Det konfuse menneske, eller fejl ligger hos mennesket, ikke hos Gud. Invitationen er gået ud til alle.
1: Ja, det er viljen, der er vendt mm. bort fra Gud. Så hvis ikke at der er en oprigtig længsel efter at åbne døren, så er der ikke nogen, der åbner.
0: Ja. Der er noget interessant i dem, som ikke tager imod invitationen. Der er nogen, der har rådet ud i konfusion og i angst og er i noget plageri.
1: Ja, det kan både være et. Altså, det kan egentlig også være et positivt tegn. Hvis det er en, en angst over ens tilstand, så er det en positiv ting, fordi der der i også ligger en længsel efter Gud. Okay. Så der ligger en erkendelse af ens syndighed og at man, man ikke befinder sig et godt sted i tronen.
0: Ja, de skal først omvende sig for at blive en del af Jesu samfund. Ja. Okay, ja. ja så den her, den her invitation, der går ud i bibelteksten, den går, det er en invitation til at blive en del af Jesu samfund. Ja. Og tage del i nadvåndet. Ja. Han taler desvendt om det her Jesus' samfund. Æ, og hvis man er en del af det samfund, så er man altså ikke en, der, der sidder fast i konfusionen og i angsten osv., men man har overvundet det.
1: Ja, fordi han mener jo også, at man skal ikke sidde fast i brudskanten. Egentlig synes han gerne, at det er, det er ret lige til. For hvis du forstår Kristi fredsegærning, så har du heller ikke noget at anfægtes over. Fordi så forstår du også konsekvenserne deraf. Så forstår du også, at Kristus har taget synden, ja. Og så kan du gå for noget ud i verden. Ser man på, hvem bruderssocietet bestod af, så var det jo netop med Lemans kristendom, hvor at de på ingen måde var, var lærte. Det var skummere, skrædder, tjenere, og selvfølgelig var der også øh, nogle præster, og der var mange teologistuderende, der også var en del af Societetet. Mm. Men det var også en af måderne, man prøvede at komme ud over konventilplakaten på, ved at de var indskrevet i de forskellige kor sådan at man faktisk kunne opfylde konventionelle plakaten uden det eksterne geistlige tilsyn.
0: Okay, okay. Men der er noget det er tankevækkende den her brug af, af, af bibelteksten, at, at de her, der egentlig først er inviteret, dem der har først, første fødselsretten i Mosaic, ja. altså æh, Israels hus, at det, jo, det er jo sådan set dem, man gerne forstår som, som dem, der har fortravlt med andre ting. Øh, og så går den videre til de blinde og, og, og fattige. Ikke? Men ja, så
1: bliver den vendt rundt her. her. Vendt rundt? Det er, det, er med, det kunne have været medlemmer af brøddersocietet, der, der har retten. Ja,
0: det, ja, det, det, ikke? Ja, altså, ja. det er jo det. Det bud, der går videre til dem. Ja. Og de, det er ikke de lærer det og, og dem herude i samfundet, der er noget, Nej. og måske også for meget, men, men nu, er det, nu er det også, den er gået videre til. Ja. Det, det er interessant, så at det han er står... det er igen
1: en måde, hvor at autoriteterne bliver vendt rundt på. Det kan man se. Det handler om øh, individets... Øh, tro og ikke om øh, de traditionelle autoriteter. Er
0: han, er han lige ved at save sin egen gren over her?
1: Ja, det er han lidt, men det gør heller ikke noget. Nej, det gør heller ikke Han, ikke han noget. er på vej videre. Han er på vej videre. <laughs>
0: han er på vej videre alligevel, ja. Det er du ret i, det er jo en afskedstale. Ja. Og det fylder også noget, det skal vi også lige have, have med her. Sigrid, kunne du ikke nødes til at læse højt fra side 264?
1: Jo. Det er i sandhed ikke sket af sindighed eller lyst til forandring, men der er rigtig mange mennesker, meget velbekendte årsager, som har været anledning til, at jeg allerunderdanisk har gjort ansøgning om en dimission fra dette embede, som jeg på de 9. år har stået ud i, især da jeg er kaldet til et andet embede i et andet land, nemlig at være præpositus for de lutherske evangeliske brødermenigheder i deres kongelige majestæt af prøjsen, hans lande. Og siden det har behaget deres majestæt, hvor allernødigste konge, allernådigste at akkordere denne, min allerunderdaniske ansøgning, så er det i dag den sidste gang, at dette sted, jeg taler til Eder og står nu færdig at tage afsked med Eder. Sådan. Ja.
0: Så, men det er jo helt vildt. Han står her på prædikestolen og siger, jeg skal afsted for at være lærer i, i brødermenighederne, og det er jo det, der er forbudt.
1: Ja, det er i hvert fald forbudt at rejse hjem igen.
0: Okay, så man må gerne rejse ud, med mig. Man han må, må rejse gerne
1: rejse ud, men han må ikke rejse hjem.
0: Hold da op, altså det
1: er alt på et bræt her. Det er det. Han vil det. Men, ja. Jeg tror, der, der var så mange rygter i omløb alligevel, at måske har han bare vil øh, melde det ud ja. klart. Ja. Jeg, jeg
0: Men det er, her, vi, det er her, vi har den sorte svaner også, fordi det mm. er jo det her, som altså, pludselig kan vi se her i en prædiken, i, som, som passer til kirkeåret, øh, noget bliver blive talt om, som slet ikke hører til i hvad skal vi sige, det traditionelle rum men netop at høre til et rum, der vil blive etableret, ja. og som har en helt ny autoritetsform og alt det her.
1: Ja, og så er den så situationsbestemt.
0: Sigrid, du nævnte tidligere, at, at det er 47, det vil sige, at den 6. er lige død, og så er det Frederik 5. der tager over. Og hvordan var forholdet til ham?
1: Jamen, det var ret uprøvet endnu. Der har i hvert fald ikke været flere øh, restriktioner eller forordninger imod dem, men man er afventende for... Man ved aldrig, nej. hvad der kommer. Nej. Og så godt kender de ham ikke nu. Nej.
0: Han man, Og hans nogle...
1: religionspolitik kender de jo heller ikke. Den ved de ikke, nej. Om man er ven eller fjende. Nej.